0: Engraçado, né? Porque hoje a gente falou muito de paz a, a paz, a alegria, a paixão Se você não tiver essa essa intimidade com Deus Para que Ele dê a paz que Ele pode oferecer Não a paz que o mundo está querendo oferecer E eu não estou falando contra a vacina não estou falando nada disso Só estou querendo dizer que a nossa paz A paz interior A paz que, que, que nos faz pensar direito na hora de um desafio é só Deus que pode oferecer e hoje de madrugada eu fui lá para a torre de oração estive lá orando vim para cá para ter esse tipo de oração com vocês e tô tendo sempre um, um estudo aqui de manhã mas amados, guarda isso na tua vida tá se depender da gente ou se depender das notícias ou se depender do mundo externo a a gente não vai conseguir suportar Tá? não são poucos os casos de pessoas que estão se matando, não são poucos os casos de pessoas que estão chutando tudo para o alto e dizendo cara, não tem mais chance e desistindo. Então, quando você está em paz, é igual quando a gente era criança, né? quando você ia brigar na rua, eu briguei poucas vezes, mas quando você perdeu o controle, ficava muito bravo, você apanhava. Mas se você conseguisse parar, raciocinar, você já não apanhava tanto assim. Na vida espiritual é a mesma coisa, tá? O dia que você fica fora do, de controle, você acaba jogando, trocando os pés pelas mãos. E quantas coisas boas você pode perder por causa de uma atitude precipitada. Nessa hora, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso ajudador, nosso consolador. Então se a missão do Espírito Santo é ajudar e consolar, por que não pedir ajuda para ele? Ontem mesmo eu fiquei nervoso numa situação... E eu falava, eu saí do lugar que eu estava, eu falei, Espírito Santo, eu não quero ficar bravo, me ajuda, me ajuda, me acalma. Então eu tenho esse acesso, você tem esse acesso, faça uso dele, em nome de Jesus. A gente está vendo sobre as oportunidades que vieram na vida de Davi de Saul, de Saul e de Saúl, de Saúl de Davi, Saul veio primeiro. E a gente viu que ambos receberam bons conselhos, só que nem os, do, é, não, o, os dois ouviram de maneira diferente. É, Saúl e Davi receberam conselhos das, das mesmas pessoas e agiram de maneira diferente. Nós vimos também ontem que ou, ambos enfrentaram desafios, que Davi, é, que Saúl foi o primeiro a ouvir os xingos de Golias, as afrontas de Golias. E como ele era o rei e era um guerreiro, ele era para ter to- tomado a frente, mas ele não tomou. E Davi, um menino, o improvável, disse assim, Pô, se esse cara não tomou, eu tomo as dores e e aproveita o desafio, aproveita essa oportunidade. Hoje eu quero falar mais uma coisinha simples sobre esses dois, que ambos tiveram a chance de mudar e de crescer. Queridos, todos nós vamos ter chances de mudar e de crescer na vida. Se você continua tendo os mesmos erros que você tinha há 10 anos, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz que se a gente disser que não vai pecar, a gente já está pecando, já está errando. Agora, os nossos erros precisam ser diferentes, né? Por favor. Então, eu, eu não posso continuar tendo as mesmas atitudes, os mesmos erros que eu tive há 10, 5, 2 anos atrás. Eu tenho que vencer aqueles e eu terei outros, sim, mas vamos vencendo um a um. E você vê aqui na história que os dois, tanto Saul quanto Davi, eles tiveram reações distintas quando eles foram confrontados nas suas fraquezas. É, uma das formas de saber se uma pessoa está crescendo e amadurecendo, se ela está aproveitando a, a oportunidade para crescer e amadurecer, está fazendo sentido que eu estou falando para vocês, né? Uma das características é como você se sente quando é confrontado na sua fraqueza. Tem gente que expele, tem, che- tem gente que xinga, que não deixa você falar já e já, já sai estourando. Aí você começa a ver, depois com as atitudes dessas pessoas, que elas não amadurecem. Elas não são pessoas que estão crescendo. Por quê? Porque diante de um confronto, ela espere. Ela espana. Uau! A Bíblia fala que quando Saul ofereceu um um holocausto a Deus, desrespeitando a ordem e os mandamentos ali, Samuel repreendeu ele. E depois a Bíblia não fala nada do que aconteceu. Só diz que que ele vai numa campanha contra os filisteus ou seja, segue a vida, toca o barco ah, mas você foi criticado pelo teu líder ali, disse que você estava errado ah, fala com a minha mão, e continua a vida dele ele não aproveitou a oportunidade de crescimento quando foi confrontado na sua fraqueza por outro lado a Bíblia fala que Davi também pisou na bola e pisou feio ele fica com Seba, manda matar o marido dela e a reação é que vem um profeta, Natan e confronta ele E a Bíblia diz que Davi se arrependeu... com uma tristeza profunda. Então... o que 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 a gente vê aqui? Que diante de um confronto... nas fraquezas... um... está nem aí e continua vivendo a vida. O que acontece? Seu reinado é curto. O outro... diante de de um confronto... ele fala... caramba, eu errei mesmo. Ele para para pensar. Ele tem uma atitude humilde e sabe o que ele faz o reinado dele o reinado dele uau Davi não só em terra reinou né? ele reinou aqui em terra mas até hoje a gente aprende sobre a vida dele então ele não só reinou ele deixou um legado a vida dele nos conta uma história para terminar essa essa breve conversa de hoje que história a tua vida está escrevendo que história a tua vida está contando para aqueles que estão te vendo que história teus filhos vão dizer a respeito das suas atitudes que história teus netos vão dizer. Que história teus amigos vão dizer diante de dos seus confrontos, porque nada nada as pessoas estão vendo como você reage diante de uma de uma crítica, de um confronto ou diante dos seus erros. Eu lembro que quando meu filho que hoje tem 20 anos tinha 7 Eu reconheci que eu estava sendo um péssimo pai No sentido de estar brigando muito com a Viviane na frente dele Não o respeitava Eu lembro que eu peguei esse menino e falei assim Lucas, o pai quer te pedir perdão Ficou eu e a Viviane na frente dele Falamos assim, nós queremos te pedir perdão Pelas atitudes que nós estamos tendo E eu falei, Lucas, nunca mais você vai ver o pai agir assim E lógico que foi... né? A gente discute até hoje, mas a gente aprendeu a discutir só que acontece, você falar que não vai mais brigar como você brigava, né, na frente de uma criança de 7 anos, ele grava aquilo. E se eu chamasse ele aqui agora, ele poderia dizer: "Pô, foi um exemplo para mim". Então foi uma história que eu deixei um legado e que eu deixei no coraçãozinho dele, já um coração de um homem agora. Mas eu reconheci que eu tava errado. Essa é a questão. Queridos papais, queridas mamães, queridos irmãos, que história você está deixando para os seus filhos? Aproveita as oportunidades, tá? Estava aqui, tem um autor muito legal que eu gosto dele, Marcelo Ligardi. Se eu não gostar, quem é que vai gostar, né? É, eu escrevi dois livros, Café com Deus 1, Café com Deus dois. E é engraçado, tá vendo aqui, ó? eu leio e eu sou ministrado, mesmo Deus tendo me usado para escrever. Te indico. Não deixe de comprar esses livros na livraria TDB. É uma devocional, é muito legal. Eu quero fazer um projeto, provavelmente no segundo semestre, não sei, vamos combinar, da gente estar lendo um capítulo por dia nessa torre de oração e conversando sobre isso. O que vocês acham? Vai ser legal, né? Café com o Pastor dia a dia. Vai ser massa. Beijo a todos. Tamo junto. Valeu!